0: Buenas tardes señoras y señores, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la cuarta conferencia de este ciclo en el que estamos analizando la historia de las Américas. Recibimos y agradecemos la participación esta tarde del doctor Manuel Lucena Giraldo, quien también clausurará este ciclo el próximo jueves 31. El doctor Manuel Lucena Giraldo es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesor en la Universidad Complutense y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Profesor visitante en la TAPS University en Boston y en el St. Anthony's College en Oxford. E investigador visitante en varias universidades iberoamericanas. Es colaborador habitual del suplemento cultural del periódico ABC. Entre sus publicaciones destacan «Premoniciones de la independencia de Iberoamérica» en el año 2003, «A los cuatro vientos, las ciudades en la América Hispánica» del año 2006 y, como coordinador, Memorias del mundo atlántico», publicado en la revista de Occidente en el año 2004. Si el martes pasado el profesor Martínez Shaw nos hablaba de las diferentes corrientes colonizadoras europeas en América, esta tarde el doctor Lucena Giraldo avanzará un paso más en el tiempo y analizará el proceso revolucionario con sus guerras y sus revoluciones que llevó finalmente a la independencia de las Américas. Muchas gracias.
1: Muy buenas noches. En primer lugar, quisiera manifestar mi alegría y, mi, por supuesto, mi agradecimiento por poder compartir esta tarde con ustedes. Estoy muy honrado por esta invitación de la Fundación Juan Marc y de mi querido amigo y maestro Felipe Fernández Armesto para hablar además de una cuestión que en términos de la comparación entre las Américas eh, es especialmente sustancial, tal y como el profesor Fernández Armesto mostró en su libro sobre historia de las Américas la cesura, la ruptura, el cambio de rumbo histórico en términos comparativos entre la América del Norte y la América Central y del Sur, es decir, entre la América Británica y las Américas Española y Portuguesa, es en la independencia cuando tiene su momento de ruptura. En 1830, muy poco antes de morir, y ustedes quizá recuerden eh, la famosa novela ficción de eh, Gabriel García Márquez, el general en su laberinto. El general Simón Bolívar eh, señaló, con el verbo que siempre le caracterizó, Bolívar escribía y hablaba muy bien, señaló dos cosas que son realmente, constituyen una reflexión que puede perdurar y que ha perdurado en el tiempo. Bolívar dijo primero, quien sirve a una revolución hará en el mar. Es, por tanto, el, digamos, el triste, la triste reflexión de quien, como él, ha desempeñado presidencias, ha tenido, eh, se ha convertido en el héroe de la independencia, pero, de alguna manera, en la etapa final de su vida, después de haber ejercido incluso eh, una dictadura, se ve obligado a reconocer que todo lo que ha hecho le deja un mal sabor de boca y quien sirve una revolución hará en el mar. Dijo también Bolívar, la libertad es el único bien que hemos ganado a costa de todo lo demás. Está haciendo también un análisis de la libertad como el bien que las revoluciones atlánticas, que las revoluciones de independencia han logrado. Pero también está señalando en esta frase que quizás todo aquello no valió la pena, en la medida en la que el terrible legado de destrucción material y humana que las guerras de independencia han supuesto en la América hispana, le produce a él una seria duda. La libertad es el único bien que hemos ganado a costa de todos los demás. Es también, como acabo de mencionar, de acuerdo con el magistral libro de Felipe Fernández Armesto, el momento del cambio específico en las Américas, el origen de esa asimetría, en la formación histórica de América como extremo occidente que hasta el día de hoy es un enigma histórico, porque mirando hacia las Américas, desde luego, el tipo de imágenes sobre las América colonial británica y la América colonial española han permanecido en el tiempo. El origen, entonces, de esa cesura, de esa ruptura de ritmos entre la América del Norte y la América Central y el Sur tiene que ver con esa coyuntura muy particular que es la de las revoluciones atlánticas, el ciclo de cambio en el mundo atlántico, en este caso en el mundo americano, que comprende desde la independencia de Estados Unidos, que comienza en 1776, y la batalla de Ayacucho, en 1825, que supone el final de las independencias en la América Española. Pero no solamente esta coyuntura de las revoluciones atlánticas supone el comienzo de la cesura en la evolución histórica en términos materiales y quizá también de comunidad política entre la América Española y la América Británica. También es un momento que, a escala del mundo occidental, es un momento fundacional. Es el momento en el que se origina la política moderna, en que aparece el político profesional, en que aparecen los partidos las constituciones obligadamente escritas, como estamos acostumbrados hoy, en que aparece la Declaración de los Derechos Humanos, en que el concepto, el estatuto de las libertades individuales, con sus deberes y sus derechos, se formulan de una manera reconocible para nosotros. Lo que quiero señalar aquí es que nuestro mundo, nuestro mundo en la medida en la que somos occidentales, afortunadamente, en mi opinión, viene de esta coyuntura de cambio. La primera cuestión que quería someter a su consideración esta tarde, para irnos adentrando en este momento fundacional, en que las revoluciones y las guerras revolucionarias en el mundo americano van a caracterizar toda esa época de 50 años, ...repito, entre 1775 y 1825... ...tiene que ver con la definición del propio concepto de revolución. Esta imagen terrible que podemos, eh, entre comillas, admirar a mis espaldas... ...el momento en el que una imagen contemporánea evoca... ...el guillotinamiento del rey de Francia, Luis XVI... ...constituye sin duda una imagen icónica... ...la imagen máxima de lo que supone la revolución. La siguiente imagen, la de la pobre María Antonieta subiendo al cadalso para consumar ya no solamente el regicidio... ...sino también la muerte de la reina, la muerte por delegación en la medida en que la culpa política ha ido también no solamente hacia el rey sino hacia la reina nos conduce hacia ese momento en el que se configura la propia idea de revolución. Por supuesto, en términos de análisis histórico, en décadas recientes, en años recientes, cada vez es más importante ir a los términos del lenguaje. Porque tendemos a pensar desde la estrechez de nuestra mirada contemporánea que las palabras han dicho siempre lo mismo que la etimología de las palabras ha tendido a ser estable. Sin embargo, los estudios del de, eh, lenguaje en términos históricos nos muestran que en, en absoluto es así, que las palabras han significado cosas distintas en el tiempo y no solamente porque haya palabras que se dejan de utilizar mientras que otras eh, devienen como novedad. Uno de los términos del lenguaje político que muestra muy obviamente este nacimiento de un contenido diferente en una palabra es precisamente el término revolución. El diccionario de la Real Academia nos dice que la revolución es, y cito, un cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Lo que es interesante en términos de análisis de lo que es una revolución y de cómo se configuran las revoluciones en el mundo atlántico es que eh, durante el siglo XVIII el contenido de la palabra cambia de una manera muy obvia. En el siglo XVI la revolución es la revolución de los astros, es el giro de los planetas alrededor del sol o el giro de la luna o el giro de la tierra. Todo esto tiene que ver con la definición de, los sistemas, de un sistema heliocéntrico. Sin embargo, durante el siglo XVIII, a medida que va avanzando desde 1720, fundamentalmente, la palabra revolución empieza a querer decir otras cosas. No podemos detenernos con todo el tiempo que podría requerir el analizar cómo se configura la idea de revolución como cambio violento de la estructura política de una nación, de una monarquía o de una república. Pero yo sí quisiera señalar que la palabra revolución empieza a designar algo muy concreto. En términos de construcción de una comunidad política, los modernos no necesariamente tienen que apelar a los antiguos para construir una legitimidad. Hasta 1750-1770, cuando una comunidad política en Europa se construía, tenía que leer lo que los griegos o los romanos habían formulado sobre la construcción de la virtud, cómo tener derechos, cómo tener deberes, cómo construir entonces, apelando a esos modelos del clasicismo, una comunidad política digna de llamarse de manera civilizada. Lo que ocurre entre 1720 y 1750 tiene que ver con que la palabra revolución designa ese triunfo definitivo de los modernos son los antiguos. Quizás la virtud ya no corresponde solo a una antigüedad a la que tenemos que apelar, que tenemos que mirar. Quizás ya los modernos, los venecianos de 1720 o los franceses de 1740 o 60, pueden ser tan virtuosos como los antiguos romanos quizá esa comunidad política construida ya no necesita partir de los hombros de los gigantes, que son los antiguos, ya no necesitamos colocarnos en las referencias al pasado para poder construir un cambio político. En ese sentido, lo que caracteriza a este periodo de las revoluciones atlánticas es, sobre todo, el triunfo definitivo en el campo de lo político de los modernos sobre los antiguos. Este cambio en el lenguaje político, sin embargo, está trenzado, está relacionado con muchas cosas. En ese sentido, tendríamos que adentrarnos a reflexionar sobre cómo se constituye eso que se ha llamado en la historiografía un estado pre-revolucionario, cómo podemos intuir, pensar, cómo podemos calibrar en una sociedad dada que una revolución se puede producir. Los, histori los historiadores saben ustedes perfectamente, somos los mejores futurólogos, sabemos siempre cuál es el final de la historia que estamos analizando. En ese sentido, estudiar las revoluciones en el mundo americano en este periodo supone evidentemente saber cómo acabó un proceso histórico determinado, pero supone también mirar hacia atrás y estudiar esos elementos que configuran, que predeterminan las revoluciones. En ese sentido, tenemos que situarnos en la década de 1760 en el mundo americano, para buscar esos elementos que nos explican la creación de una atmósfera revolucionaria que se precipita en primer lugar en la revolución de independencia en Estados Unidos, en 17... lo que será luego Estados Unidos, a partir de 1775. Y la palabra clave del periodo 1740-1775 es la, pa la palabra reforma hay en el caso de la América Británica un intento por parte de la corona de dirigir de una manera mucho más obvia los destinos de las trece colonias que van a ser las fundamentales de los futuros Estados Unidos. Dentro de un cambio sustancial de lo que podríamos llamar las filosofías del poder, las coronas, los reyes, las monarquías ya no van a tender a construir estructuras de consenso y negociación en el mundo americano para poderlo administrar. Hay una idea distinta, una idea según la cual el rey, la monarquía, el estado si ustedes quieren debe tener un poder directo sobre esos territorios, debe asentar su poder en funcionarios que tienen que estar al margen de los intereses locales. En ese sentido también, un muy importante historiador británico, John Lynch, habla del paso de imperios de consenso a imperios de control. Hay una nueva filosofía del poder. El impacto de esa filosofía del poder distinta, de un poder moderno centralizado, alcanza los territorios que van desde las trece colonias a California, México, Brasil, Venezuela, Chile o el Río de la Plata. Hay una obsesión, en el caso de la monarquía española, por restaurar, y cito, eh, la, el estado en la monarquía a su antigua felicidad y opulencia. La monarquía española introduce reformas en América para volver a la gloria de Carlos V y de Felipe II. Hay que recuperar el tiempo perdido. Hay que introducir expediciones científicas, hay que conseguir cobrar impuestos, hay que eliminar poderes intermedios como las aristocracias americanas o, por ejemplo, las órdenes misionales, los jesuitas en primer lugar, para poder conseguir ese, esa restauración a la antigua felicidad y opulencia. Esta imagen que tienen ustedes aquí, el famoso mapa de las Cortes de 1750, constituye una vocación perfecta de ese cambio de atmósfera que nos indica cómo en el camino de la configuración de las futuras revoluciones, primero hay un estado de reforma en las Américas. Lo que ven ustedes en rojo es la zona de Brasil, que correspondía a Portugal de acuerdo con el famoso Tratado de Tordesillas de 1494, que dividió el mundo como si fuera una naranja en dos mitades, la mitad para España y la mitad para Portugal. La zona amarilla es la zona que ilegalmente han ocupado los portugueses desde 1494 hasta 1749-50, cuando se consigue un acuerdo con la corona portuguesa y se pone en marcha un programa de reformas, que básicamente va a consistir en el trazado de la frontera de Brasil. Seguro que tienen ustedes en la memoria la película La misión, como una evocación muy, muy eh, plástica y muy evidente de todo lo que tuvo lugar, lo, lo que se relacionó con ese momento, en el que las reformas empiezan a crear un contexto distinto. La figura de don José Solano Ibote, capitán general de Venezuela y uno de los muy jóvenes oficiales de la Marina, que entran en la zona de la actual Venezuela, eh, la selva del Orinoco, para desarrollar esa nueva presencia directa de la monarquía y del poder real, yo creo que evoca perfectamente bien ese cambio que precipita una serie de reacciones en el mundo americano. Y el siguiente punto, por supuesto, está vinculado con esto. Si observan ustedes el maravilloso retrato de don José Solano y Bote, que está aquí en el Museo Naval, verán cómo detrás aparecen las, eh, los barcos de guerra de la flota española que evocan un hecho muy concreto. Cómo en 1781 don José Solano y Bote, jefe de escuadra, mandaba la flota de socorro española que acude a Florida, a la localidad de Pensacola, para eh, socorrer a una serie de tropas que estaban rindiendo a los británicos que tenían allí una fuerte posición. Pensa-cola eh, se suele olvidar con demasiada frecuencia. Viene de panza-cola, la forma estricta de la costa y el nombre que los españoles habían puesto a ese lugar de Florida ocupado entonces por los británicos. El enorme éxito de don José Solono y Bote en esas operaciones navales por supuesto, constituye un muy importante episodio de lo que va a ser luego la victoria de los patriotas norteamericanos en la guerra de independencia, con una absoluta eh, y total ayuda de la monarquía francesa y de la monarquía española. Pero no solamente hablamos de gloria cuando vemos este cuadro, hablamos también de otras herramientas, eh, de otros caminos por los cuales ese poder de las monarquías española o británica se manifiestan en el mundo americano. Don José Solano y Bote lleva su uniforme de jefe de escuadra, máxima autoridad de eh, la Real Armada. Ha sido para entonces capitán general de Venezuela y capitán general de Santo Domingo. Lleva el bastón de mando en su mano derecha. Pero también observamos cómo hay detrás aparatos de la ciencia, aparatos de lo que llamaríamos hoy la tecnología. Hay una idea del mundo, del mundo americano, que es absolutamente distinta y que tiene que ver, como he mencionado antes, con ejercer esa jurisdicción por parte de la monarquía de una manera mucho más directa. En esa década en la cual don José Solano y Bote es capitán general de Santo Domingo, se empiezan a producir una serie de fenómenos de ruptura en la América Británica que constituyen respuestas muy importantes a las reformas. Y eso nos lleva al siguiente punto que quería compartir con ustedes y que podríamos titular de una manera convencional y para entendernos cómo empiezan las revoluciones. En el caso americano, hay que decir que el cómo empiezan las revoluciones está directamente vinculado a los agravios, a las respuestas a esos procesos de reforma que les he mencionado con anterioridad. Esta imagen de lo que se llama en la historia de Estados Unidos el Boston Tea Party, un hecho fundacional de la mitología nacional estadounidense, constituye un momento fundacional de la revolución. De modo que una revolución de independencia puede empezar con un evento como este. Unos cuantos patriotas agraviados en el puerto de Boston se acercan a unos barcos que llevan té. Están disfrazados de indios, aunque evidentemente no lo son. Hay muchas discusiones entre los historiadores sobre por qué hicieron eso, quizá para precipitar la burla de los oficiales británicos, quizá para parecer, comillas, como indios, un poco tontos, un poco lelos, un poco bobos, o quizá mucho más ingenuos. En cualquier caso, esto, este acto constituye la ruptura de la legalidad de una Constitución Atlántica, que había funcionado de manera muy eh, fácil durante los dos largos siglos o el siglo y medio que tenía ya desde 1607 la fundación de Jamestown, la América Británica. De modo que puede ser un hecho aparentemente inconexo, que se conecta dentro de una cascada enorme de acontecimientos eh, que van a ser comillas su consecuencia. Porque detrás del Boston Tea Party tenemos nada menos que esto, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El acto mediante el cual esos patriotas en formación, todavía no declaradamente patriotas, esos colonos de Massachusetts eh, y de otra serie de territorios con los cuales han tenido muy poco que ver, en la medida en que las trece colonias tienen mucha más relación, quizá, con Gran Bretaña, de una manera paralela a través del mundo atlántico, que entre sí. Si observamos la imagen, verán ustedes el hecho obvio de que se trata de un acto llevado a cabo por patricios, podríamos decir, por una aristocracia de plantadores, hacendados y comerciantes, que es la que configura el momento fundacional de Estados Unidos y, a fin de cuentas, compone el grupo social fundamental que desarrolla la revolución de independencia y que funda nada menos que una nueva nación. Pero si nos vamos eh, de nuevo a la imagen, observaremos también que, el, y, y si leemos sobre todo la declaración de independencia norteamericana, veremos que allí hay muy poca modernidad política. La hay en el sentido en el que una comunidad política se escinde de una metrópoli que la ha agraviado. Pero sobre todo, podríamos decir, hay un hecho, que es el hecho de cómo la independencia se justifica contra el despotismo de un rey británico que no ha respetado los derechos de esos colonos de Estados Unidos. Usted no puede cobrarme impuestos sin pedirme antes mi parecer, podríamos decirlo de esa manera tan radical. Y si ustedes, a través del programa de se han empeñado en la década de 1760 en cobrarme esos impuestos y desconocer mi derecho a aceptarlos o no, y quizás a negociarlos, de acuerdo con la idea de la Constitución Atlántica tradicional, usted está efectuando un acto de despotismo. En todas las revoluciones de independencia americanas hay un elemento de antidespotismo tal y como se sienten esos colonos agraviados por lo que se ha maquinado desde las metrópolis. Pero como he mencionado antes, hay revoluciones que empiezan de otro modo. La revolución, la primera, el, el, el arranque de las revoluciones de independencia en la América Española tiene lugar el 19 de abril de 1810. Es una imagen que, a pesar de lo que pueda aparecer en esta evocación del siglo XIX, igual que el cuadro anterior, eh, suena o resuena de una manera similar. Hay también una revuelta de los privilegiados. Se dice, el capitán general de Venezuela español, Vicente de Emparan, depuesto en la madrugada y en la mañana del 19 de abril, señaló que, francamente, algunos hacendados revoltosos habían pagado a un grupo de unos 400 o 500 paniaguados, podríamos decir, en español tradicional, para ponerse a gritar en la Plaza Mayor de Caracas, abajo el capitán general, porque es un partidario de los franceses y, por lo tanto, no merece estar al, en, desempeñando la máxima magistratura del de fiel dominio de España, que es la Capitanía General de Venezuela. La figura central de Emparan, medio eh, sorprendido por todo aquello, en todo caso, nos permite quizá intuir cómo comienza esa revolución de independencia. Pero hay otras fórmulas. Bueno, esta es un poco posterior, la Declaración de Independencia de Venezuela. Hay otra que quería ponerles ahí, que es esta de aquí. Es un cuadro naif, evidentemente ni siquiera tiene la posibilidad de la vocación historicista de los cuadros eh, anteriores es la manera como unos pintores haitianos de la, década, de la década pasada evocaban el nacimiento de la nación haitiana, la primera república negra del mundo, fundada en 1804. Tenemos entonces que una revuelta de esclavos también puede dar lugar a una revolución. La revuelta de unos esclavos que han escuchado porque les han llegado los rumores, Evidentemente, en el caso anterior estamos hablando de las élites políticas, de las aristocracias americanas, si quieren usar este término. En este caso, en cambio, de Haití, tenemos a los esclavos analfabetos en su absoluta, casi total mayoría, que han escuchado por allá por 1791, cuando ya ha empezado la Revolución Francesa, que el buen rey de Francia quiere darles la libertad a los esclavos el hecho de esa ceremonia de vudú, tal y como es evocado, evocada por algunos historiadores, tiene que ver con cómo también las revoluciones pueden empezar de esta manera, como la evocación de unos derechos que se rumorea que los esclavos pueden recibir. Pero no solamente tenemos que ir a hechos de deposiciones de gobernadores, eh, con unos grados de violencia simbólica y de violencia real más o menos importantes, o de reacomodos de esos grupos de aristocracias o de élites que están gobernando territorios coloniales. Hay otros casos muy distintos. El caso de Brasil, por ejemplo, en ese sentido es ejemplar. País americano, a fin de cuentas. En 1808, ante la invasión... Napoleónica de la península ibérica, la familia real portuguesa simplemente eh, en Lisboa eh, entra en, en unos barcos preparados al efecto, cruza el Atlántico y se va a Río de Janeiro para dejar pasar o para o coordinar o, o poder de alguna manera soportar la eh, resistencia frente a ese hecho terrible la invasión de la península. Más tarde, eh, como saben ustedes, es simplemente una decisión del de hijo de quien era el monarca portugués entonces, lo que precipita la Revolución de Brasil, que es, en ese sentido, una contienda familiar, un hijo príncipe que decide que se va a quedar en Brasil y que ya es hora de que Brasil se independice de la metrópoli portuguesa. En este sentido, también, las ideas de cambio y revolución en el mundo americano no obedecen a ninguna tipología determinada y, como he comentado, como acabo de comentar, se realizan de una manera francamente relacionada con explicaciones de contexto local. Pero el problema siguiente sería el de qué ocurre cuando, en esos particulares contextos locales, las revoluciones que comienzan como fragmentaciones de las élites o de las aristocracias americanas, ¿qué ocurre luego con el resto de la población? Tenemos, por supuesto, la imagen alrededor de las revoluciones, de la revolución soviética en particular, y estas ideas abstractas de la ilustración francesa tan metidas dentro de nuestro inconsciente, el pueblo, la nación, la libertad... Eh, hay que decir que... Eh, las respuestas de quienes constituyen, en todo caso, esos fragmentos de monarquía o esos fragmentos de sociedad, por utilizar una palabra de un historiador muy importante, Pablo Fernández Albaladejo, habría que decir que, por supuesto, las respuestas frente a la, al comienzo de, comillas, una revolución, es decir, de un cambio político, son absolutamente variadas y no responden, pese a lo que digan eh, y lo que se ha dicho con demasiada facilidad, a ningún determinismo y a ninguna cuestión específica. Pese a que la idea de revolución es una idea muy, muy determinista, es la idea determinista por antonomasia, eh, como vemos incluso en nuestros días, en la práctica la respuesta de cada persona o de cada grupo social ante el comienzo de la revolución es absolutamente variable. ¿Cómo es entonces y, y qué ocurre en el mundo americano? ¿cuándo comienzan las revoluciones? Vamos a intentar hacer una muy rápida disección de algunos casos para intentar entender cómo y por qué. Este cuadro de las mulatas haitianas de 1802-1803, el colmo de la belleza según los cánones de eh, ese momento, seguramente es capaz de evocar de algún modo cómo en el en el caso de la revolución haitiana que comienza en 1791, hay una fragmentación social que explica las diferencias revolucionarias. Por un lado, en el caso haitiano, tenemos a los grandes blancos. Obviamente los grandes blancos, dueños de las plantaciones más importantes de la isla, situadas sobre todo en la zona del norte, no tienen más que una reacción de hostilidad absoluta hacia el comienzo de la Revolución Francesa en la metrópoli en 1789. No quieren ni oír hablar de parlamentos de representación o mucho menos de derechos humanos, tal y como se formula esa declaración en 1789. Pero en el mundo colonial, el mundo haitiano, en el santo domingo francés, hay al sur, en la zona de, Port, de Puerto Príncipe, la tienen ustedes ahí perfectamente delimitada, en la parte sur de la isla, hay pequeños, blanco, pe, hay pequeños blancos. Los pequeños blancos son mucho más proclives a una estrategia, digamos, de defensa de intereses sociales a través de un parlamento en la metrópoli en el cual, evidentemente, tienen interés en que haya una representación que quizá les ayude, les facilite un mejor régimen fiscal o una mayor facilidad para poder obtener esclavos y quizá tener una estructura más competitiva. Pero por supuesto, en Haití hay también entre un 10 y un 15% de población de mulatos. Los mulatos. Obviamente, tienen inicialmente, al principio, una cierta esperanza en la revolución. Creen que la revolución va a poder ayudarles a tener una mejor representación política y lograr, evidentemente, esos fines que pretenden. Muy rápidamente, es obvio que en la metrópoli francesa, los mulatos no van... El factor étnico va a pesar demasiado y no va a coincidir con un cambio de la representatividad política. Incluso entre las filas eh, en París de importantes ideólogos de la Revolución tienen muy claro que ese es un asunto de la nación francesa europea y el mundo colonial no tiene absolutamente nada que ver con aquello. ¿Y qué ocurre en el caso de la América Española? Pues en el caso de la América Española las respuestas son también absolutamente variadas. Esta imagen que tienen ustedes aquí corresponde con la jura de Fernando VII en una pequeña localidad de la Nueva Granada, la actual Colombia, que se llama Honda. Observan, sin lugar a dudas, la evocación barroca, nada neoclásica de esa imagen y cómo lo que se hace es un acto de lealtad, un acto de juramento del rey, un acto que va a durar o que van a perdurar en el tiempo y va a responder al deseo y la voluntad política de grupos sociales muy importantes. ¿Cómo responden, sin embargo, a medida que van avanzando las revoluciones otros sectores? Hemos hablado de los mulatos haitianos. Podemos ir al caso de los llaneros venezolanos. A partir de 1811 12 en las enormes extensiones de la frontera de la actual Colombia con Venezuela, esos conglomerados de blancos de orilla, blancos pobres, muchos de ellos canarios, asturianos, gallegos... En una digamos particular mezcla mestiza y étnica con pardos, con mulatos, con zambos, con algunos blancos también, van a tener muy claro que la revolución es cosa de blancos y, si me permiten la expresión, es cosa de poderosos y de ricos. Ellos tienen que acudir entonces a el expediente de la fidelidad a la corona española frente al hecho de la revolución. Su respuesta instintiva es el oponerse a un cambio político que están realizando sus enemigos naturales, un marxista diría sus enemigos de clase. Es por ello por lo que en la historia venezolana hay una figura que es la contrafigura de Bolívar, la del asturiano Bobes precisamente el caudillo de esos llaneros que se opone a la revolución de independencia comenzada en 1810, la imagen que ustedes han visto antes, y que hasta 1814, cuando muere en una terrible y sanguinaria batalla, no hace más que oponerse a los revolucionarios blancos, que son los enemigos naturales de quienes habitan esa zona de los llanos. ¿Cómo reaccionan, quizá, los indígenas? es también otro sector muy importante y el cual la historiografía pues, ha tenido latiente poco interés. También por el hecho de que las narrativas de la revolución que producen naciones son telelógicas, son finalistas, son narraciones cerradas como tales mitos. La historia es otra cosa. Se producen de tal manera en que, evidentemente, hay un instante primigenio en el que nace la nación y todos nos ponemos detrás y no tenemos más dudas y emprendemos un camino fundacional. Sin embargo, las investigaciones, en especial en las últimas décadas, han mostrado, o han recuperado ideas que no hay más que ir a los archivos y a las fuentes contemporáneas para tener muy claras. Los indígenas de una en la América española, de una manera más o menos generalizada, no tienen el menor interés en la independencia. En 1814 se envía desde la península, cuando ha terminado las guerras la Guerra Napoleónica, un ejército llamado de Reconquista a Venezuela, con entre 10 y 12.000 veteranos de la Guerra de Independencia aquí, en España, que pretenden recuperar Venezuela y sujetar esa, eh, ese territorio que Bolívar y eh, sus compañeros de aventura política en ese momento han desarrollado. Cuando ellos llegan allí, por supuesto, van a encontrar un panorama muy distinto de aquel que les habían pintado. El último capitán general de Venezuela directamente manda una carta al ministro de Indias y dice ¿para qué mandan ustedes un ejército si ya América se ha pacificado y ha vuelto a la lealtad de una manera natural? Uno de los factores de ese regreso a la lealtad de manera natural es, por supuesto, la reacción de los indígenas que, evidentemente, están contra la independencia por motivos muy obvios. El primero forma parte también de lo que vivimos en nuestros días es la defensa de la tierra común de los indígenas de acuerdo con la tradición colonial española los resguardos de los indígenas habían sido respetados ellos saben muy bien que de acuerdo con la idea liberal y desamortizadora los resguardos de los indígenas las tierras comunes va a pasar comillas a otra lógica y van a ser privados por lo tanto de ese medio de subsistencia. Hasta tal punto la, el factor indígena es importante en la resistencia contra la revolución, que incluso en 1840-42 Todavía hay indígenas en Venezuela que están luchando la, contra la, digamos, contra la independencia y contra la revolución y bajo las banderas del realismo y la fidelidad al rey de España, 20 años después de que la revolución haya tenido lugar, porque evidentemente están defendiendo un estatuto que, de acuerdo con el dominio español, les será infinitamente más favorable. Por supuesto, también hay otro tipo de respuestas que la historiografía ha estado explorando de manera más reciente. Hay, afortunadamente, un enorme interés en saber cómo las mujeres se incorporaron a las luchas de independencia. Hay una idea generalizada de, de las, algunas heroínas que son conocidas en distintos países. Pero, por supuesto, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo la revolución produce una escala de movilización política y en esa movilización política, al final, hay que tener una respuesta individual. Esto nos lleva al siguiente asunto que quería tratar con ustedes esta tarde y es un punto muy importante en la tradición de la ciencia política. Si la revolución supone... El cambio violento de una estructura política anterior, la puesta en marcha de una nueva legitimidad, una refundación del tiempo en nombre de la necesaria respuesta ante un despotismo. De todos esos modos puede ser definido. ¿Qué pasa cuando ya ha arrancado una revolución? La revolución implica un movimiento, pero el consolidar la revolución implica un estatismo. Hannah Arendt lo ha estudiado de muchísimas maneras y, por supuesto, quienes tengan curiosidad, los muchos clásicos producidos por ella, escritos por ella, son absolutamente iluminadores. Pero sí merece la pena indicar que hay un proceso de institucionalización de las revoluciones desde el propio momento de su comienzo, desde esos momentos de las imágenes que les he puesto antes, en los cuales quizá un capitán general les he puesto, o quizá un grupo de hacendados, comerciantes y plantadores de Boston, eh, manda una carta al rey de Inglaterra diciéndole, eh, nos independizamos de usted porque es un rey déspota y ha desconocido nuestros derechos. Por supuesto, hay que pensar que quienes comienzan una revolución lo hacen con la idea de perdurar no de corregir solo algunas cuestiones, sino de fundar un nuevo régimen, una nueva legitimidad política. Por supuesto, las revoluciones de independencia en el mundo americano, en las Américas, comienzan también bajo la idea de la definición de un nuevo ámbito de soberanía. Hay una inmediata necesidad de administrar la política, eso quiere decir ganar la libertad revolucionaria, luchar contra los enemigos de la revolución, cobrar impuestos, poner en marcha mecanismos de gobierno y de administración. Hay debates sobre la forma de Estado, porque una vez comenzada una revolución hay que definir si una determinada comunidad política se va a organizar como una monarquía o quizás como una república. Hay que definir, y esto es muy importante, si va a ser centralizada, si, va, si el centralismo va a ser, la, digamos, el principio bajo el cual se va a organizar esa nación, o si, por el contrario, va a obedecer a una forma federal. Hay que decidir también si esa constitución, de acuerdo con las normas eh, de la civilización, va a ser una constitución escrita. Todos esos son los problemas que acarrea el momento en el cual, superado el comienzo de la revolución, quienes forman parte de ella, quienes la están impulsando y defendiendo, tienen que decidir qué hacer. Las respuestas en el mundo americano a estas cuestiones son absolutamente variables. Este eh, edicto eh, que les tienen ustedes ahí nos indica cómo en el mundo de la América española altamente burocratizado, altamente institucionalizado. Las revoluciones comienzan realmente con una. Eh, las revoluciones de independencia comienzan con una llamada del cabildo del gobierno de las ciudades a sus vecinos, quienes tienen la categoría de vecinos, para que acudan en cabildo abierto, es decir, con participación de todos los vecinos, a resolver un problema determinado. En este caso, el de cómo se va a resolver la cuestión de la ausencia del rey, que además ha sido capturado por Napoleón. En el caso norteamericano, en cambio, el fenómeno es absolutamente distinto. En el caso norteamericano hay una necesidad de responder ante hechos como la matanza de Boston, que ha tenido lugar, hay, una larga, hay un largo memorial de agravios que en nombre de las reformas ha sido introducido por ese rey despótico. Hay una necesidad como he señalado antes, de decidir cuál es la forma ideal de gobierno del mundo americano. Esto no es una cuestión evidentemente fácil de responder. Estamos demasiado acostumbrados en nuestros días a que las tradiciones de la monarquía sean más o menos una tradición eh, europea y que el mundo americano se haya organizado ese extremo occidente que decía Octavio Paz en formas republicanas. Pero, en absoluto, eso estaba resuelto y claro por allá, por la década de 1800-1820. Les voy a recordar un testimonio de Iturbide, el eh, militar que consigue, que impulsa, que decide, nada menos que el, la independencia de la Nueva España, que la independencia de México, de la España liberal en 1820-21. En ese momento, y él lo dejó escrito en una carta, señala que lo más obvio para el México independiente sería el tener una monarquía constitucional, en la que el emperador sería elegido entre los miembros de una familia real europea, preferiblemente la española, y entre comillas, para darnos un monarca ya hecho, un monarca que venga de una familia real establecida, que nos salve de cometer actos fatales de ambición. En ese sentido, la forma republicana y la sombra de la república francesa revolucionaria, y la sombra de Napoleón, es, pesa mucho en este momento, implica la, el paso hacia un aventurerismo político que quienes defienden la monarquía quieren evitar a toda costa. Por otro lado, en términos de representación, hay que tener muy claro que estamos hablando de una sociedad que por el hecho de vivir, unas sociedades que por el hecho de vivir en revolución, en absoluto, eh, eh, han entrado en un estado de representación simbólica diferente. Para poderse comunicar con comillas esa realidad abstracta que es el pueblo, hay que hablarle en un lenguaje que pueda entender. Y el lenguaje que entiende, obviamente, es el de la monarquía. Otro problema es el del centralismo y el federalismo. No vamos a descubrir aquí la tendencia innata entre las comunidades hispánicas en sus representaciones políticas a la fragmentación. Pero sí merece la pena señalar, simplemente, que hay que decir dónde va a estar la capital, quizá de una república o eventualmente de una monarquía, cuáles van a ser los derechos de las regiones, cuáles van a ser los derechos locales. Todo eso a pesar de una manera muy obvia en los procesos revolucionarios. Y esta cuestión nos permite avanzar hacia el siguiente punto. ¿Cuál es la relación en el mundo americano entre los procesos revolucionarios con dos cuestiones muy determinantes y que, por supuesto, han pesado de manera muy importante? Esta imagen de la matanza de Boston nos sitúa ante el siguiente problema, el problema del terror y el problema de la guerra. Y en este asunto, la experiencia de la América Británica y los Estados Unidos, y la experiencia de la América Española es sustancialmente distinta. Es sustancialmente distinta por un hecho que ocurre en Europa, por la Revolución Francesa. En 1792-93, quienes rigen los destinos de la República Francesa, que ya ha guillotinado en enero del 93, como vimos al principio, a su rey Luis XVI y a su reina María Antonieta unos meses después, hay un, hay un momento en que las élites revolucionarias se dan cuenta de que el terror es una forma de gobierno, que el terror justifica, en comillas, en nombre de la defensa de la revolución, los terribles excesos a los cuales se va a llegar. Por eso hablamos de una etapa del terror en la revolución francesa o hablamos de el terror en la revolución soviética. Hay entonces un contenido semántico y pragmático, diferente, eh, que se añade a la palabra revolución a partir de la experiencia del Comité de Salud Pública, vaya nombrecito, eh, de los jacobinos franceses en el 93 y 94, y es el hecho de que la defensa de la revolución justifica el terror, o lo que llamaríamos en nuestro tiempo, el terrorismo de Estado. De modo que las revoluciones atlánticas posteriores a la alusión Francesa se contaminan, se relacionan y se vinculan a esa posible experiencia del terror dentro de los procesos revolucionarios. Habría que decir también que es un poco anacrónico lo que acabo de decir, en el sentido en el que ya en 1791-92 en Haití las masas de esclavos que se han autoliberado a sí mismas cometen Actos tan terribles como la crucifixión de niños blancos, hijos de los amos que han sido eh, de los amos de las plantaciones y por supuesto, en represalia, los mulatos o los grandes blancos o pequeños blancos ya manejan o gestionan ejércitos privados que cometen las tropelías más inimaginables frente a los esclavos que representan la revolución social en Haití. Pero, por supuesto, esta terrible existencia del de terror como factor revolucionario de allí en adelante va a ser permanente. En 1813, Simón Bolívar enuncia su famoso decreto de guerra-muerte. El decreto de guerra-muerte eh, supone un giro fundamental en las revoluciones de independencia de la América Española porque supone el final de la merced y el final también de la posibilidad de permanecer al margen del proceso político. Bolívar dice allí, españoles o canarios, o con nosotros o contra nosotros. Por resumirlo, el hecho, la posibilidad de permanecer al margen, de eh, la revuelta de los patriotas americanos ya eh, independientes contra España no va a ser posible en adelante. Y el terror va a ser un arma que va a usar, evidentemente, uno y otro bando desde entonces. Esta es una gran diferencia en la medida en la que, aunque hubo hechos enormemente cruentos y lo que llamaríamos guerra de guerrillas en la revolución de independencia de Estados Unidos, nunca alcanzó la escala que eh, alcanzó luego en las revoluciones de independencia de la América Española y, sobre todo, no existía dentro del arsenal conceptual de una élite revolucionaria la posibilidad, la voluntad fría y abstracta de utilizar el terror como un arma de la propia revolución. Esta imagen, desde luego, de las eh, tropas británicas en 1806 en Buenos Aires, 1806-1807 en las invasiones, nos permite eh, situarnos en ese contexto en el cual hay una costumbre de la guerra en ese momento y cómo... Eh, se nos puede olvidar, estamos en 2008, pero España y la América Española, más o menos sin solución de continuidad, entre 1792, 93 y 1814, prácticamente están en guerra todo el tiempo, y luego hasta 1825. En ese sentido, eh, la violencia se desarrolla bajo unos canales que no son los de la, los de la tradicional violencia simbólica que. Eh, se ha desarrollado durante las décadas anteriores. Por supuesto sería una materia de una reflexión compleja, pero en cualquier caso por lo menos quería dejarla apuntada. Una vez se ponen en marcha las revoluciones de independencia, ¿cuáles son los tipos de guerra que se producen? Por un lado, acabo de mencionarlo, podemos considerar que el terror es una forma absoluta de guerra y se utiliza contra el enemigo. Pero en un trabajo reciente, un eh, historiador francés, Clement Thibault, ha propuesto algo que quisiera compartir con ustedes y es como dentro de los ciclos de independencia de la América española hay tres tipos de guerras sucesivas. La primera sería lo que él llama la guerra cívica, la guerra que ustedes han visto en las imágenes de esos administradores, hacendados, comerciantes, eh, esos dueños quizá de esclavos como el propio Bolívar lo fue que resuelven en un término de guerra cívica, en un término de disensión entre las élites desde un punto de vista sociológico, eh, en ese primer nivel, el conflicto de la lealtad o la deslealtad del rey de España, eh, que por otra parte es un prisionero de Napoleón. El segundo momento sería el de la guerra de milicias visto que hay un desbordamiento del proceso revolucionario. La guerra de milicias quiere decir que ya hay una escala de movilización política que alcanza quizás a mulatos, a pardos, por supuesto a los esclavos, a los cuales unos y otros van a prometer la libertad. El tercer momento es el de la guerra patriótica, el momento en el cual ya los ejércitos profesionales, como ese ejército que tienen ustedes ahí, ese ejército británico invasor del Río de la Plata, ponen marcha hasta el final, la guerra nacional, la guerra de la nación en armas, la guerra que la Revolución francesa y sobre todo Napoleón han llevado al extremo. Esto nos llevaría al siguiente punto, el de ¿cuál es el personal revolucionario? Apenas quisiera apuntarles que en este proceso de guerras cívicas, de guerras de milicias o de guerras civiles y, finalmente, de guerras patrióticas, la guerra se convierte en un mecanismo muy importante de movilización social. No hace falta descubrir aquí el porqué. Las guerras revolucionarias producen héroes populares, hay aristócratas de las revoluciones, hay profesionales revolucionarios. El propio concepto de intelectual al cual estamos tan acostumbrados, en inglés, por ejemplo, eh, está unido a este momento de alumbramiento de las revoluciones atlánticas. Intelectual quiere decir político profesional. En ese sentido, diríamos que un revolucionario con político profesional es un intelectual. Es un momento también en que se, se mueve la escala de lo que llamamos en nuestro tiempo la opinión pública, hay periódicos, hay folletos, hay proclamas, hay manifiestos, hay una movilización masiva de la nación política alrededor de uno u otro bando. Por supuesto, hay héroes que forman parte de eh, no solamente la revolución, sino también de los mitos fundacionales posteriores. Este cuadro de Washington cruzando el Delaware cuadro elaborado con posterioridad, por cierto, 1840 y tantos, evoca perfectamente el hecho determinante de cómo las revoluciones de independencia se producen y cómo hay una serie de hombres providenciales, de héroes de la patria, de padres fundadores, en el caso de Estados Unidos, que son el resultado de las revoluciones. Son nombres como los de Miranda, el precursor de la independencia, o de Bolívar, o de San Martín, o de Washington, como es este caso. Washington, que es representado, que es definido como un hombre inaccesible al temor. Hombres que tienen esa facultad de llevar adelante la nación desde... es una imagen muy bíblica, de cruzar la tierra prometida, que es la guerra de independencia, y llegar hasta el final. El final, que es la fundación de una nación independiente. Y esto conduce hacia esa cuestión que obviamente ha sido manejada a lo largo de todas las guerras de independencia. ¿Qué pasa al final de las revoluciones? ¿Cómo se acaba una revolución? Quizás con la instalación en el poder de uno de estos hombres providenciales, Quizá con el rechazo, como fue el caso de Washington, de cualquier tipo de tentación, de tentación dictatorial en nombre de la virtud política que, por otro lado, ellos quieren representar es quizá el nacimiento, como en el caso americano es muy obvio, de naciones democráticas que generan a partir de una idea de pueblo soberano un estatuto de deberes y derechos para todos. Sea como sea, lo que sí parece muy obvio es que eh, en el caso de la historia de las Américas parte Sustancial del mundo occidental, y en el fondo es una reflexión sobre Europa y América, sobre que somos occidentales, la que quisiera transmitirles para finalizar. Nuestra idea de la libertad, de la democracia, nuestro estatuto político, nuestra constitución es inseparable de todo aquello que pasó en América entre 1776 y 1825. Todos, no solo los americanos, somos herederos de aquellos principios. Y en ese sentido podríamos señalar unos últimos, unas últimas cuestiones. La primera tendría que ver, o la primera, en sentido comparado, en que no hay una relación necesaria entre guerra y revolución. Es verdad que guerra y revolución suelen ir acompañadas, pero no es mecánico y no es determinista esa relación. Hemos señalado el caso de Brasil como un caso peculiar. La segunda cuestión tendría que ver con cómo en las Américas se producen todas las guerras posibles, cívica, civil y patriótica, que hay una escala de movilización política que convierte el proceso revolucionario en más rápido o más lento, más masivo o más reducido, más destructor o menos destructor. También he mencionado que hay una asimetría en los modos y las ideas sobre la guerra en la América Británica y en la América Española, y en las independencias respectivas. Y eso tiene que ver con cómo la Revolución Francesa ha transformado la idea de guerra y la idea de revolución. Por supuesto, comparando lo que ocurre en el norte del continente y en el sur, hay que señalar que la independencia norteamericana es el desprendimiento de un fragmento imperial que lleva desde 1763 sometido a presiones constitucionales. Hay una periferia del imperio británico que se desbaja del centro. El caso de la América española es completamente distinto. Hay una, no una explosión, sino una implosión. Hay un centro del imperio que prácticamente desaparece en abril de 1810, cuando absolutamente toda la opinión pública europea y americana está esperando que llegue la terrible noticia de que las tropas francesas han tomado también Cádiz y la metrópoli española ha desaparecido y, en ese sentido, la metrópoli misma como metrópoli española va a dejar de existir. En ese sentido, la implosión de imperio, la desaparición de España, de la metrópoli española en el centro, precipita la necesidad de un ejercicio de autonomía política en los territorios leales hasta entonces de la América española. Y no hay que eh, recordar aquí que la lealtad de los españoles americanos a la corona de Fernando VII permanece hasta ese momento de abril de 1810. El siguiente punto tendría que ver eh, con cómo hay un balance de destrucción material que es terrible en algunas zonas de América, por ejemplo en Venezuela, en Colombia, y quizá en Estados Unidos, en lo que son, son luego los Estados Unidos, es un tanto distinto. Pero lo fundamental aquí, si vamos a las comparaciones, es, es que eh, Estados Unidos se va a convertir a partir de 1795-1799, en el pabellón neutral de las guerras napoleónicas. Y este es un hecho muy importante. Lo que quiero señalar aquí es que esa nación de Washington, de industriosos patriarcas de las haciendas o de comerciantes, tiene una magnífica oportunidad para lucrarse, porque es el único pabellón, la única bandera con la cual se puede comerciar en la época de los bloqueos napoleónicos y eh, en los bloqueos británicos. De modo que esa nación de comerciantes y plantadores, se va a convertir en una nación de industriales porque tiene capital para ello a partir de 1815. Las independencias de la América Española a partir de 1825, por supuesto, suceden en un contexto completamente diferente, el, un contexto en el cual los británicos son los grandes señores de los mares y pueden promover una política de fragmentación y de descapitalización, podríamos decir del mundo americano. En cualquier caso, hay que señalar aquí que la experiencia revolucionaria americana al norte y al sur se nutre de una idea que es la idea de utopía. Y esa idea es la idea que debemos evocar dos siglos después. La idea de una experiencia en de la democracia abierta a otras experiencias étnicas, sociales, religiosas o de género una idea de democracia americana, mucho más ecuménica y cosmopolita quizás que aquella que se desarrolló en sus orígenes clásicos. Y para finalizar, quisiera simplemente compartir con ustedes una melodía. La melodía es una melodía de Charles Mingus, el famoso eh, hombre de jazz eh, de Luisiana. Mingus, eh, en la zona de Nueva Orleans, una zona donde había una enorme memoria, una importantísima memoria de la esclavitud, escuchaba cuando era niño, cuando era joven, quizás unos cantos que eran unos cantos de lamento, pero también unos cantos de libertad. Años después, él evocó en esta maravillosa, en mi opinión, melodía, la, la canción de lucha haitiana, que es como se llama esta pieza, el sonido de esas revoluciones atlánticas, de esas revoluciones de independencia en el mundo americano que hemos compartido durante este rato. Ya, sin más dilación, vamos a escuchar para terminar amigos.
2: Oh, oh,